0: ...presentado por San Franco, Gabriel González y Leida Jalvin.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de los M.M. Adictos. Mi nombre es Sam Danco y es como siempre, como ya suele ser tradición, un placer volver a traeros una semana más lo mejor, lo más trufado, lo más divertido también de todo el MMA mundial, incluido España. Sí, señores, porque eh, hemos tenido uno de esos fines de semana en donde casi todo te sale bien, ¿no? Es como decir que te ha llamado Angelina Jolie y además te atiende los WhatsApps. Buena cuenta de ello nos lo va a decir el hombre que está al lado de Benalmádena, el paraíso de la
0: prostitución y el dinero fácil, Nathan Hardy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Sam. aquí estamos, una semanita más, me ha dicho 152 y la verdad es que sí, no teníamos ganas de, de poder dar buenas noticias respecto a, a las MMA nacionales en forma de victoria, buenas noticias hemos dado muchas veces, pero ahora en forma de victorias también. Y además pues tenemos cosas que, que han pasado a lo largo de la semana, como tú bien dices, en Estados Unidos también, con, con USC, la empresa más, más grande de, del mundo, la MMA. Y, y ahí estamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos ha deparado toda esta semana. Desde luego que sí,
1: en ¿eh? eh, apenas una horita vamos a explicaros largo y tendido todo lo que necesitáis saber para aguantar una semana más, siete días, hasta que venga el próximo MMA Dictos. Hasta entonces, pues eh, aquí estamos y aquí vamos a empezar. Nos vamos con las noticias que tenemos, unas cuantas, y de las que hacen eh, falta que se sepan. Vamos allá. Noticias. noticias. Is there Hoy es uno de esos días, Nathan, en donde de verdad apetece hacer el programa por muchísimas razones, principalmente pues por eh, doble victoria de los españoles en eh, tierras extranjeras, que es una cosa que me llama muchísimo la atención, no sé yo, Nathan, si la gente tiene eh, alguna memoria histórica en donde dos españoles se hayan vencido en eh, sendas aventuras fuera de, de aquí de España.
0: La verdad es que no lo sé, pero lo importante es que eran peleas de, de alto nivel, que no estamos hablando de, de rivales que estén rankeados a mitad de Europa o, o a nivel mundial, sino que eran rivales muy muy importantes y, y peleas pues como te digo, con rivales importantes que han uh -huh. sido campeones de compañías como Cage Warrior. Y ahí es nada, y es que
1: quizá la victoria de Marc Gómez Lufo este pasado fin de semana, este sábado 1 de octubre, fue posiblemente, o ha sido, una de las más importantes en la historia del MMA español, y es que Marc Gómez es el Bantamweight número uno en Europa, enfrentándose a Tony Tauru, el finlandés, campeón también de su misma división en Bantamweight, en Cage Warriors, y además Nathan, en Finlandia, en el primer evento de Euro FC en donde estaba pues prácticamente lo más triunfado de Europa, los mejores
0: agentes libres ahora mismo del momento. Sí, eh, había nombres importantes, como, como tú bien decías, hemos estado anticipando este evento ¿no? de, de EuroEC, el primer evento de lo que se espera que sea, no quizás una EuroEC europea, pero sí que reúna a los mejorcitos de, de Europa y que tenga más exposición. Eh, la verdad es que cuando hemos visto la foto del pabellón y de lo que ha sido todo todo el tema de la retransmisión pintado bastante bien como un gran evento un evento importante y como lo que nos interesa aquí sobre todo era eso ¿no? que, que Lufo pues peleaba contra Tony Tauru tú ya has dado todas las fichas de lo que es Tony Tauru y, y además pues como decimos pues ha conseguido la victoria y ha conseguido
1: la victoria de manera totalmente aplastante, triple 29-28, de hecho es una decisión eh, unánime la de los eh, jueces en este combate, un combate que los que hayan tenido la suerte de verlo eh, se habrán llevado una grata sorpresa y es que eh, Marc Gómez fue a por todas, eh, pilló por sorpresa al finlandés, a Tauro y bueno, fue una guerra sin cuartel, en donde hubo alternativas a banda y banda. Pero bueno, estaba clarísimo de que la victoria iba a ser para el español. Lo habíamos avisado Nathan, ojo con eh, Mar Gómez, que está bajo el radar, muchos está hablando de Tauru y pocos está hablando eh, de Lufo en la prensa internacional. Y yo creo que no podíamos decirlo de otra manera. Es un maracanazo en toda regla. Perder eh, el favorito Tony Tauro en casa, ante todo su público, con un señor llamado
0: Mar Gómez el Lufo. Claro, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? que decíamos que igual para la prensa internacional Lufo no era un gran nombre, pero nosotros aquí en España sí que conocíamos de lo que era capaz y esperábamos un, un gran combate. Sabíamos que iba a ser un, una, una pelea disputada, por fortuna parece, que fue más, por lo que vimos. Fue no sencillo obviamente, pero sí que esperábamos quizá algo más de Tony Taur, por lo menos yo, y Margomes fue dominando, ¿no? Los dos primeros rounds, que creo que es donde realmente gana la pelea. Y al segundo, bueno, por lo que parece también se comenta que, que Tony Tauro podría, en uno de los, de los lances de los dos primeros rounds, podría haber roto la nariz. Y a lo mejor le, eso también le, le, le supuso un problema, ¿no? A lo largo de, del combate. Uh -huh. Pero eso, ¿no? Lufo cerrando bien los dos primeros rounds, ganando holgadamente esos dos rounds y, y ese tercero pues bueno que no, no estuvo a la altura también de, de los dos anteriores mar pero hizo lo que lo que tenía que hacer lo necesario para asegurar la victoria llevarse esa decisión y, y oye mmm, a toda esa, esa gente ¿no? que estaba con las apuestas y que decían no tauro es es el favorito, y, uh -huh. y este hombre, pues Marco Melufo Lufo, no, no es prácticamente nadie. Y no, no te hablo solamente de, de la casa de apuestas sino también de los fans, ¿no? Que también estaban todos con Tony Tauro, que creía que iba a ganar. Sí, Pero bueno, por fortuna para el español, pues no ha sido así. Eh, la victoria más importante de su carrera, en, en su combate más importante, y a partir de ahora, pues, <risa> lo comentábamos en el último programa. Quizás pronto, ¿no? Para decir que puede ser lo próximo para... Para Lufo, claro, aquí la expectativa es que si eres el top bantamweight de, de Europa y encima ganas una pelea tan importante como la de Tony Tauro, las empresas, no tiene por qué ser solamente norteamericana, ¿no? pues hay más partes del mundo con empresas importantes, pero se espera ya que esas empresas vayan pegando a la puerta de, 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 de Mark. Y obviamente la que más suena, lo que más sonaba, se, eh, sonaba antes de, de este enfrentamiento era a hay que tomarlo todo con tranquilidad, ¿no? Hay que ver que, como te digo, solamente Lufo, su manager, Flamontiel, y, y el resto de su equipo también, cuando había Aranda a la cabeza de, de entrenador, solamente ellos saben que es lo próximo, y vamos a ver, ¿no? Uh
1: -huh. Desde luego nos gustaría tener próximamente los micrófonos a Marc Gómez, sabemos que en el momento en el que estamos eh, preparando este programa pues lo tenemos subido en un avión, así que es muy difícil, ¿no?, ahora mismo meter un teléfono ahí bueno, me voy a callar. Eh, pero desde luego nos gustaría tenerlo próximamente para saber cuáles son sus sensaciones y qué es lo siguiente para Gómez. Desde luego que bien lo ha dicho Nathan Hardy, eh, esta victoria se va a vender muy cara eh, para un bando y para otro. Recordemos, eh, Mar Gómez... Eh, campeón van de AFL, también tendría, uh -huh. de, tendría que defender ese cinturón próximamente. De hecho, hemos visto esta semana como eh, Fran Montiel anunciaba que el AFL11 está programado para diciembre y también va a ser en Barcelona. Y atentos a ese fight card, ¿no? Pues oye, pues si de aquí a diciembre, pues Marc Gómez no tiene ninguna otra pelea programada, lo más eh, seguro es que veamos al, al joven de 24 años una vez más subirse en un eh, octógono de AFL, ¿no? Veremos, Neiza, no sé, desde, desde luego es, estamos en esa dulce espera, es como que te acabas de, de cortar las venas en la, en, la, en, 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 en la bañera, en la bañera es esa dulce muerte, ¿no? Pues estamos con esa dulce espera, a ver cuándo se nos queda el cuerpo muñeco,
0: ¿no, Neiza? <risa> vaya, vaya me puesto, cojones. No sé, lo que me ha venido. Uh, y además lo bueno de, de Lufo es que ahora si, si realmente pelean esa F de 11 ya viene como... Viene como estrella principalmente porque ha vencido a Tony Tauro mm. Y eso también va a centrar los focos aquí en la escena de España, lo cual también es importante. Eh, entonces, como te digo, eso simplemente ahora hay que tomarlo con tranquilidad. Acaba de, de, de vencer este combate y ahora ya hay que, hay que sentarse, hay que descansar un poquito también, ¿no? Y luego ya centrarse en lo próximo. Eh, en el caso de Tony Tauro lo comentábamos, ¿no? Esto había... Él Había ido a, a Guanesí, allí a, a Asia, a intentar derrotar a Viviano Fernández, que era el campeón de, de la empresa. No lo consiguió, luego perdió también otro combate. Esta la tercera derrota consecutiva y, uh -huh. y era algo de lo que te decía, ¿no? A ver si eh, quizás esa, do, esa racha de derrotas, pues a lo mejor también le pesa, ¿no? ¿Sabes? Esa, esa sensación de cuando <risa> solemos decir, ¿no? De, eh, Estás en el combate, ves que el rival empieza. <risa> hay un poco más fuerte que tú y te entran las dudas de si realmente se va, va a pasar lo mismo de lo que pasó en los, combates, en los dos combates anteriores. Cierto. Y Cierto. en el caso de este enfrentamiento, pues parece que por lo menos en esos dos rounds en principio pues fue algo así. De todas formas, el mérito es totalmente y absoluto de, de Mar Gómez por, por llevar al límite a Tony
1: uh -huh.
0: y, y gran victoria desde luego
1: que no quedó nada, nada al azar y es que David Aranda preparó eh, a conciencia ese game plan para Lufo eh, evitando en me, toda medida de lo posible los ataques de, del finlandés en el suelo que es donde digamos que se defiende muchísimo mejor y al final la pelea se desarrolló arriba y ahí es donde Marc Gómez pues demostró que, que tiene vamos una clase fuera de lo común y así fue Triple 29-28, victoria para Marc Gómez, Lufo, y no podemos estar más contentos. De hecho, tenemos por aquí algún audio que nos ha ido dejando Lufo en, en su perfil de Facebook. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, a Lufo sentado con Aranda, junto con el banner, que siempre suele colgarse en las eh, paredes de las jaulas. Vamos a escuchar al propio Gómez, felicitando a la gente que le ha apoyado y a sus sponsors. Vamos allá. Eh...
0: Amigos, ganadores de UFC, en la pelea contra Tony Tauro, por decisión unánime. Señores, muchísimas gracias. Primero a Dalil, a mi entrenador, a todo mi equipo, a El Pacto, a todos mis managers, familia, mi pareja, a todos los que me habéis seguido. Muchísimas gracias. Estoy encantado del apoyo que te he tenido. A todos mis sponsors, a Javier Chatarra, a y Club, a mi preparador David Navarro, a Mega Dani López, a Tatu de ¡Let's go, familia! Esto ha sido increíble y voy a por más. ¡Esto no pare! ¡Vamos!
1: Pues estas eran las palabras de, de Mar Gómez de Lufo, eh, bueno unos minutos después de haber vencido, estaba ahí pues agradeciéndolo. Y de hecho, pues yo creo que nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Todos los, eh, los seguidores de, del MMA por eh, nuestros luchadores españoles, porque esta victoria, como bien he dicho, va a abrir muchísimas puertas, muchísimas sí. puertas, y ahora pues eh, yo creo que todos los que estén en el entorno que hayan ayudado a Lufo a, a subir, tienen que estar pues también eh, frotándose las manos, viendo a ver qué es lo siguiente, porque este chico no tiene techo, Nathan. Por lo menos ha quedado demostrado que en Europa Lufo no tiene techo.
0: Claro, y a es ver que eso no ahora mismo ya cuando sigue ganando, sigue siendo el, el, el ranqueado número uno de, de la división Bantamway. es que ya tienes que salir al, al mundo. Y, obviamente, y por, por salir al mundo no me refiero aquí dentro de Europa, me refiero ya fuera a Estados Unidos, a Japón, a donde haga falta, donde haya competición importante. Allí es donde eh, es donde debería estar, por méritos propios, como te digo. Eh. ¿Iba a decir algo también? Ah, bueno, también recordé, es que cuando ya la gente escucha este programa, ya habrá sido, ¿no? Pero Lufo va a tener un también una sesión de preguntas eh, este domingo, una sesión de preguntas y respuestas a través de su página de Facebook, o sea que cuando escuchéis el programa, si no habéis visto esa, ese vídeo, pues sabéis que lo podéis encontrar en la página de, de Facebook de Lufo, mhm. Uh -huh. Y pues echar un vistazo también a, a lo que ha respondido. De todas formas, como tú bien has dicho, vamos a intentar ver si en las próximas semanas pues, lo podemos tener por aquí también, para que vosotros hagáis vuestras preguntas y también pues, para que nos comenten lo que, cómo, cómo lo ha vivido todo, ¿no? Porque la verdad es que el tratamiento ha sido de estrella allí en, en Finlandia, foto como como un evento de USC puramente, ¿no? Porque es a lo mejor el ejemplo que más podemos poner, vela Bellator, Rising... Con su rueda de prensa, con su, su pesaje con, con llenos de prensa también.
1: Uh -huh.
0: Y por eso digo, a ver también cómo lo ha vivido, ¿no? Todo el viaje, él está allí y luego, por supuesto,
1: el combate. Ahí intentaremos tener a, a Marc Gómez lo antes posible. Vamos a ver si de aquí a la semana que viene podemos cerrar esa entrevista. Desde luego, eh, ya os avisaremos. Seguid nuestras redes sociales, tanto en facebook.com.mmadictos como también en la página de Twitter, en arroba mmadictos. En cuanto demos luz verde a la entrevista con Lufo, pues también abriremos un hashtag para que podáis enviar vuestras preguntas, para saber eh, cómo han sido las sensaciones y sobre todo qué futuro le espera, que ya os digo yo que va a ser cubierto en oro y diamantes, al Lufo, Marc Gómez. Vamos allá. Y bien abriremos este número, Nathan, esta semana hablando de la gran eh, alegría que nos ha dado la victoria de Lufo, pero también eh, Teto Terranosa ganando en eh, China este pasado este pasado fin de semana también en el WLF Glory of Heroes 5, también el sábado, en donde pues, eh, a ver, la victoria también fue, pero de hecho por una descalificación de su rival eh, Xi Jinping. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre el evento? Porque eh, hemos podido cazarlo un poco al vuelo Nos hubiera gustado tener también nota de prensa Lo decimos semana tras semana Por favor, mandarnos información Porque queremos hablar de todo Pero también
0: queremos hablar con propiedad ¿Qué tenemos, Nathan? Bueno, bueno entonces el combate se puede, se puede ver Fue retransmitido en la televisión de China y, el, bueno, lo, lo primero, lo que sí no, no me gustó, y lo lo comentaba tú también anoche, sí. eh, es el tema de... Se celebra en un estadio, creo que fue un estadio de fútbol. 60.000 60 localidades. Y en, en y la verdad es que, o sea, la, la producción y, y el espectáculo es inmejorable. Uh -huh. Lo que pasa es, es esto, ¿no? Es el problema de los estadios de fútbol. Como te pilló un día lluvioso, aquello se te pone perdido. Cierto. Y fue lo que pasó, que la lona pues estaba toda... A, toda llena de agua y, hombre, no son las condiciones ideales, creo yo, para un combate de MMA. Pero, bueno, son cosas que pasan la climatología por pues lo que tiene, ¿no? Eh, fuera de eso, el combate de Tedoterranosa, de pues, bueno, como tú, tú comentabas, acaba por una descalificación de, del rival, Yi uh -huh. eh, Por un rodillazo eh, y, además, limpio. quizás en directo, con el plano en directo no se observa, pero luego en la repetición si sí se ve que en, en el suelo, en, posi en posición north-south, eh, le da un rodillazo en la cabeza a aterranosa pero totalmente limpio ¿no? Sí, sí,
1: queda clarísimo la repetición no, no deja lugar a dudas, en directo como bien has comentado, sí que parece que eh, no se sabe muy bien si ha habido un rodillazo en la cabeza o le ha eh, impactado en uno de los hombros, pero obviamente ya se nota ¿no? de que si estás viéndolo incluso aunque estés eh, atendiendo otras cosas, no estás mirando con mucha atención, dices, ojo, esto esto no vale ¿no? y inmediatamente uh -huh. el árbitro pues se tira encima y, y se para al chino para, bueno, ver la condición de teto y realmente
0: en esa repetición Nathan, queda claro que el impacto es seco y, y muy peligroso Sí, no, hombre, y que no está permitido, fuera de que sea peligroso o no, es que no está permitido, es ilegal eh, Entonces, claro, normalmente cuando reciben este golpe, se para la pelea se para la pelea separas a los luchadores y, y observas la, 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 cómo está el rival no normalmente le dejan un tiempo de recuperación eh, pues Terranosa no pudo recuperarse en ese tiempo, con lo cual obviamente había que de, determinar que el combate se había acabado y en estos casos, a ver, yo personalmente, sí es, es ilegal, es una descalificación, eh, obviamente por un golpe ilegal. Pero como no es tampoco un, un golpe repetido, no es insistente, no es que lo, lo lance varias veces. Igual en estos casos lo más justo para los, bueno, claro, obviamente para, para el chino sería súper justo, ¿no? Uh -huh. Pero igual lo mejor, lo ideal sería un no-conte. Eh, por, en, en opinión personal, claro, la norma la normativa es descalificación, pero igual en estos casos lo mejor sería un no-conte, porque como te digo, no es que el, el rival golpeé una y otra vez esos rodillazos que tú dices que esto lo está haciendo intencionadamente sí sí ahí hay fruición hay
1: alevosía no hay sí. mala mala praxis del, del chino en caso de querer lesionar a, a Teto pero no tenía ningún tipo de sentido seguramente habría sido pues ese calentón del momento no la adrenalina pues no te hace no te hace pensar con, con la rapidez que deberías no
0: sí no igual no me dio bien el golpe y, y le daban la cabeza cuando a lo mejor le quería dar en el hombro son cosas que pasan eh. lo importante el hecho es el hecho no el golpe es ilegal y obviamente eso lleva a la descalificación uh -huh
1: pues bueno, tenemos aquí esa victoria de Teto Terranosa, como bien decimos, eh, bueno, es una descalificación, pero por ende también es una victoria, entonces pues también sí. estamos muy contentos por... Por Teto, en este caso, eh, vimos a Chinto que se llevó a, a Teto hacia, hacia China y estuvimos también viendo un poco los pesajes y, sobre todo, lo ha dicho Nathan al principio, nos llamó muchísimo la atención de, de esta federación que, eh, pese yo a pasar la mitad de mi vida en China, pues no la había, no había visto, pero, sin embargo, una realización espectacular que recuerda perfectamente a, a Rising o los mejores momentos
0: de Pride, ¿no? Aquí se han dejado muchos yenes, Nathan Sí, o, o la empresa polaca, la KSW, uh -huh. pero por cierto, estuvo eh, Toquiño este fin de semana peleando y lo quedaron de manera brutal con un uppercut. Eso en alguna parte ver... del mundo alguien ha sonreído no por ello. <risa> ¿Qué dices, loco? <risa> me gustaría eh, hombre, obviamente eh, Tokiño es que tiene bastantes enemigos, ¿no? Uh -huh. eh, Toquinho que digamos que va, pe va, pe va
1: peleando allá donde le llaman, o sea, él no mira dónde ha firmado el contrato, ¿no? Porque ya le pasó con Venator en Italia, donde eh, creo que fue World Series of Fighting, eh, quería poner una demanda y luego vieron que había un pequeño
0: hueco, ¿no? En ese contrato. O sea, sí. Toquinho va peleando allá donde le llaman. Sí, y, Placilante... hombre, obviamente no, es un luchador sin... En el caso de World Series of Fighting sí que tiene un contrato, ¿no? De todas formas, World Series of Fighting con el problema que el de... con Jay Shield, yo no sé si le dieron... Que se conoce como boleto, le dieron puerta, lo, uh -huh. lo, lo despidieron. Y De todas formas, creo que está en. No sé si llega, me parece que ahora tendría que comprobarlo. No, tengo, no lo tengo por aquí por delante. No sé si realmente está. Tiene una prohibición de pelear en, en Estados Unidos durante un tiempo o algo. La verdad es que no, ahora no lo recuerdo exactamente. Tendría que buscarlo. El, de todas formas, volviendo el... a lo del evento de, sí. de China, que creo que lo realmente importante. Hombre, yo no creo que a nadie le guste ganar por descalificación. ¿no? Cada uno. Ni al maestro, ni a Chinto Mordillo, ni a, ni a Terranosa Cuando se suben a, a la jaula Lo que intentan es demostrar sus habilidades no Y obviamente ellos hubieran querido una victoria Por mérito propio, no por una descalificación Pero bueno, cuenta como victoria Y a trabajar para la próxima Ahora que también me, me he acordado Conforme iba hablando, que no lo, no lo comentamos la semana pasada Porque se nos pasó, porque no, realmente No nos acordamos uh -huh. Que no es el único de los españoles que ha ganado también por ahí fuera, ¿no? El UFO, Terranosa, que también con esta victoria de, con el maestro Chinto. Eh, Anel Vera estuvo el, la sí, semana cierto. pasada, creo que fue, un par de días antes del cierto, programa, cierto. creo que lo que fue. Estuvo peleando por aquí, por Europa. En Bulgaria, eh, creo recordar. Combate de regreso, uh -huh. finalmente, después de, de ese enfrentamiento contra André Wiener, en el que perdió en el último. Y eh, aquí ganó, ganó por lo que se conoce, lo que pondría a Bart Ruten en, en pie, ¿no? Aplaudiendo liber por Kicks. un live shot, en <risas> este caso fue una patada. Cierto, cierto. Y esta próxima semana, tiene el 8 de octubre, tiene un combate profesional de boxeo, creo que es su debut profesional en el mundo del boxeo, aquí en Barcelona. O sea, que todo el mundo se puede informar, puede preguntarle a laner a ver dónde puede escribir las entradas y acercarse si quieren ver a, a ver si le gusta una velada de boxeo y además concretamente ver a Anner Llovera.
1: Que sí, luego también aparte pues, eh, comentar. ver ¿no? eh, si de verdad quieres que, que comentemos, pasarnos también nota de prensa lo que podamos. ¿no? Porque como bien veis, tenemos intención, lo que queremos es eso, ¿no? mm. es comentar todos los eh, luchadores punteros de, de España, queremos tenerlos más o menos seguidos, pero a veces es muy difícil por el tema de, de las eh, notas de prensa. ¿no? También eh, sí. tenemos por aquí algún seguimiento de que eh, Eulogio Fernández también está en Rusia para, para disputar eh, un combate. Eh, no sabemos más, no sabemos nada mucho más Pero bueno, lo decimos, nuestra intención siempre es firme De eh, poder seguir a todos los luchadores eh, por España Y por fuera de España, obviamente Y es nuestro cometido
0: Sí, mira, mira yo, esto lo hablamos con... Eh, con un, bueno, un promotor que, que tiene también, que nos comentaba cómo puede mejorar también lo del tema de las notas de prensa y esto de difusión sí, eh, hombre, hay yo no voy a hacer cómo, cómo tiene que hacer trabajo la gente, pero sí que hay una sí. forma de, que de simplemente creando una lista de correo, ahí introduces el correo electrónico de la gente y luego creas simplemente un mismo correo y ese correo se lo envías a toda la gente
1: claro es una forma
0: fácil y sencilla de, pues, de que todo el mundo, no solamente nosotros sino de que todos los, los medios españoles que se dedican a al tema de deporte de contacto, de MMA, pues tengan acceso a, una, a las notas de prensa de manera fácil y facilitarle el trabajo, como te digo, de, pues, de decir en tal fecha, tal día, hay un evento, pelea no sé quién y y dije, oye, es que, que más fácil no lo podemos poner, lo que pasa es que compartimos colaboración no podemos estar constantemente mirándolo, uh -huh. y nuestra dirección de correo está ahí, mmadicto arroba gmail.com el que quiera puede mandar la nota de prensa o nos la pasa por Facebook incluso, como hace el maestro Chinto Mordillo, que la pone en el grupo de, de memeadicto, donde ahí vemos las publicaciones y vamos viendo lo que va pasando.
1: Cierto, tenemos Pero más eso. de, uh -huh. de 8.000 seguidores en la página de Facebook, eh, yo os aseguro, amigos promotores o luchadores que estéis interesados, si ponéis ahí vuestra, vuestra nota de prensa o Vuestros comentarios uh -huh. Pues todo el mundo Va a echarle un ojo Desde luego Aparte también El principal foco Es este programa De M&M Adictos Que cada uh -huh. vez Tiene más audiencia Y está siendo repartido Por más sitios Ahora mismo Estamos marcando Unos doscientos seguidores Semanales eh, Que es importante lo dejamos ahí, ¿vale? O sea, también vosotros hacer vuestra parte de, del trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo sois vosotros los que
0: queréis eh, que sea difundido, ¿no? Y sobre todo recordar que uno, una cosa que, cuando, que a lo mejor en alguna en algunos medios te cobran por hacer publicidad. Nosotros que no nos vamos a cobrar, nosotros lo vamos a hacer gratuitamente. Por eso digo que es que más sencillo, os pedimos el mínimo, ese mínimo de colaboración que va para todo el mundo, ¿no? Es el mínimo de mandarnos notas de prensa para poder pues, informar bien en condiciones de lo, de lo que se hace Claro, eh,
1: yo lo cobro en metálico, Nathan en costo eh, Nos vamos a pasar <risa> eh, al siguiente bloque Ahora sí que nos vamos a ir en toallas sí, <risa> en, en toallas con, con olor a chumino Vamos allá, venga <risa> Shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses like quick, quick, got sick, sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't that type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a Cerramos la carpeta de luchadores españoles por eh, Europa, por el mundo, y vamos a abrir una, una polémica, porque de hecho ya pues eh, en el último programa pues casi que Nathan y yo llegamos un poco a las manos, ¿no? No, la verdad es que no. Aparte, yo le puedo. Eh, es el tema de UFC 205. Nunca nunca antes había hablado tanto de un evento. Y es que, Nathan, ha habido mucha bilis. Eh, se ha confirmado que el señor Conor McGregor va a llevarse el main event de, de este evento en Nueva York contra nada más y nada menos que Eddie Álvarez. ¿Cómo lo has visto esto? Te dejo que sueltes Billys, pero en cierta en cierto modo pues también tengo que
0: ser un poco abogado del diablo.
1: Cuéntanos ah, la cronología un poco de esto. A ver, a
0: ver. Cuando he dicho lo de abogado del diablo, yo entiendo que esto es un negocio, que el sí tiene que hacer dinero, y que obviamente quizá un enfrentamiento entre Conor McGregor y Eddie Álvarez venda más de lo que venda una revancha... De, de Jose Aldo aunque lo pongo en duda sinceramente yo creo que de, después de lo que de como de ser campeón Aldo del campeón inter ese cinturón de plástico no el campeón interino que decimos y con orden de, de venir de esa historia de el Díaz, igual hubiese sido interesante ese Jose Aldo contra Conor Maregor y aquí es donde empecé a todo no no es que sea interesante es que lo que Dana White había estado repitiendo desde el mismo momento en el que eh, Nate Díaz había Bueno, no solamente desde el mismo momento en el que en el que Conor McGregor y Ney Diaz se enfrentaron por segunda vez, sino desde el momento en UFC 200 donde José Aldo eh, venció a Frankie Edgar. Se, se dijo que inmediatamente el siguiente combate de Conor McGregor sería por el título. Claro, pasan los meses, vemos que eso no es así, vemos que el sí. siguiente combate de Conor McGregor es contra Ney Díaz, la revancha de, del enfrentamiento que tuvieron hace meses ya. Y decimos, bueno, ya es la hora, ¿no? Ha vencido una idea, yo creo que ya ha tenido todo lo que, tiene, lo que tenía que hacer Finalmente bajará O como dijo Dana White, si no baja a 145 Que en el equipo de Conor McGregor pues, había esa discrepancia De si realmente podía dar peso Bueno, no que pudiera dar peso, sino si, si, debe, si debería seguir dándolo, ¿no? Baja a 145 Cierto. Pues lo que dijo Dana White es que si no bajaba Pues automáticamente le quitaban el cinturón sí. Y ahora, sí. llegamos a USE 205 Y nos vemos esta mierda eh, vamos a ver Neiza hay que ser un poquito más eh, objetivo no, no yo, soy, o sea, yo soy objetivo con el deporte sí yo entiendo que esto es un negocio pero hay unos rankings y no solamente son los rankings son las palabras de Dana White es que eh, hemos pasado de como ponía porque no solamente estábamos estamos hablando ahora a lo mejor de este de este cono McGregor contra José Aldo de las quejas de José Aldo también uh -huh. hablábamos la semana pasada de que igual Ronda Rousey se podía enfrentar en su combate de regreso a Amanda Nunes, teniendo en cuenta que había tres, había tres campeonas que habían pasado desde que ella eh, se fue a, a, de boca contra Holly Hall. Uh -huh. Entonces, sí. mmm, como puso Cyborg eh, esta semana, eh, Dana White es el maestro de, definitivamente y luego pasamos a quizás. Sí. Eh, entonces, si tú has prometido, no una, sino dos veces, que José Aldo va a tener su oportunidad contra Conor McGregor, siendo la primera después de ese, de UFC 200 y la segunda, eh, diciendo que si Conor no bajaba a, 105, a 145 automáticamente, Aldo era el campeón. Y ahora pones este combate en UFC 205, te está riendo de José Aldo, y José Aldo es lo que ha pedido. Dice, tú te estás riendo de mí, libérame del contrato o me retiro. Así no está. quiero seguir peleando porque me está faltando tu palabra y, como te digo, no es la primera vez que lo haces. Ha muy... Y bueno, realmente, si tiramos de historia, igual encontramos que la palabra de Dana White vale menos que. A ver, que, que la de mucha gente, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Pero vamos, Entonces... a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que,
1: de hecho, a ver, aquí hay partes en donde sí que te voy a tener que dar la razón, obviamente, y es que el, el día anterior desmintió Dana White eh, que Conor McGregor iba a pelear en UFC 205. De hecho, nuestro compañero Gonzalo Campos también pues había preparado un vídeo en donde pues estaba anunciando no sí. este Conor McGregor contra Eddie Álvarez. Luego se tuvo que retractar. O sea,
0: a, a todos los que eran medios hay, de prensa nos dejaron locos. Sí, es que hay un punto importante, que es que también es eh, Khabib Nurmagomedov, uh -huh. que tenía dos contratos... De USI 205 y USI 206, que él mismo sacó en su perfil de Twitter firmados para enfrentarse contra Eddie Álvarez. Muy buena apreciación, Nathan ahí. <risa>
1: Muy
0: Entonces, buena apreciación. ¿qué coño está pasando? Eh, no puedo llegar a entender que el tenga estos contratos y de la noche a la mañana de repente se con el que aparece en el cartel, en la rueda de prensa y, y fiesta, ¿no? Aquí vemos todos más clowns, ¿no? El, el circo, ¿no? El el espectáculo que montan las ruedas de prensa que igual para los fancas le están muy bien sí, pero... pero ya llegué, yo creo que ya llega el momento en el que ya esto ya teniendo en cuenta yo creo que más, mucha gente ahora mismo también se está posicionando de, del lado de Aldo y está me, viendo ha que es que...
1: me ha sorprendido mucho eso que dices y es que llega un momento que sí eh, muchos aficionados están empezando a dejar que la balanza se vaya hacia el lado opuesto y es que últimamente eh, las actuaciones de UFC con Conor McGregor están empezando a, a pasar a castaño oscuro con el sentido de este chico eh, tiene el VIP y puede pelear donde quiera y cuando quiera saltándose cualquier cosa, no te lo voy a quitar uh -huh. pero por ejemplo, eh, periodistas de renombre y de mucho tiempo y gente que ha escuchado y ha digamos seguido los, las opiniones de por ejemplo Ariel Helwani en, este, uh -huh. en esta ocasión a mí me ha dejado muy tocado. De hecho, yo sé que tú te llegaste a enganchar con él por Facebook el otro día, no te contestó. Te podía haber baneado tranquilamente, como, como suelen hacer todos los luchadores con los que aniza se engancha en Twitter. Y también eh, pseudo promotores y vividores. En este sentido, eh, Ariel Gerguani estaba embelesado y no dejaba de tener sí. palabras de, digamos, eh, palabras de ánimo, palabras de apoyo y palabras de agradecimiento a UFC por tener ese UFC en Nueva York. Quitándose por encima de que la polémica estaba en que Conor McGregor vuelve una vez más a ser main eventer en divisiones que no le tocan, eh, saltándose a, a gente que está el número uno en esa división. Muchas cosas, Nathan, no sé. Yo ahí ya, en ese sentido, no me ha gustado mucho tampoco la actuación de los medios principales de MMA en el mundo. No,
0: no, o sea, a ver, eh, la card la car de UFC 205 la verdad es que es excelente. Tenemos a Frank Hegel, tenemos a Rashard, Evantine Kennedy, mejor que la Tiffin. Sí, sí puede no, no sé si sería mejor que yo he sido ciento quizás sí que es más importante porque es el primer evento en Nueva York. Ahí sí, sí podríamos decir que es más importante, ¿no? Pero eh, es que el tema es que Helwani a mí el comentario de Helwani que realmente me llama la atención es cuando pone un vídeo del careo entre Conor McGregor y Eddie Álvarez y pone "What sport?" ¿Qué deporte? Sí, ahí, ahí le contestaste,
1: no. ahí le diste un zasca, ¿no?
0: Sí, claro, ahí es donde donde tú no puedes decir eh, que, mm, a ver, eh, sí, esto es un deporte, hombre, que te vea con no Magreo y todo esto y dices, bueno, vale, eh, pero a esa misma hora José Aldo estaba diciendo, mm, me quiero retirar, me quiero ir porque no se está cumpliendo lo que se me había prometido. Duras palabras del brasileño, de, de Manaus, realmente es,
1: es, es, es lo que es. Es grave porque a Aldo, desde ese desde KO en apenas nueve segundos con, con el irlandés, ¿no? no ha vuelto a subirse al octógono. Y uh -huh. es que no ha tenido revancha, no ha tenido ni siquiera un, un combate de redención contra pues un número dos o un número tres de su división de peso. Hombre, no, a, es... a ver, ¿sabes? Aldo ganó a Frankie en en Perdón, sí, ahí me he colado. Eh... <risa> <risa> Quiero decir, no ha tenido sí, eh, sí. no ha tenido ese, ese combate de revancha contra Conor McGregor, eh, no ha tenido el combate que tenía que tener. El combate tenía que haber sido un McGregor-Aldo 2 en UFC
0: 205. Sí, bueno, un 205 cualquier otro evento, no. pero que sí que el siguiente combate de, de Conor, después de saltárselo una vez más para enfrentarse a Neidia, pues tendría que haber sido contra, contra Jose Aldo. Y no... Nos encontramos nuevamente con que se salta todos los rankings, se salta todo, absolutamente todo, completamente, y se va directamente a por Eddie Álvarez en 155. Que sí. alguien me diga qué méritos ha hecho Conor McGregor en la división lightweight, y repito, en la división lightweight, para, para disputar este, este cinturón. De todas formas, también había un comentario por ahí que decía que Aldo, eh, de, perdón, que Conor McGregor, de los luchadores que había conseguido la victoria, de los que había derrotado en UFC, solamente había dos que estaban rankeados entre los diez primeros, creo que eran. Ajá. Y sin embargo, o sea, supongo que uno sería Charles Méndez y obviamente el otro, Jose Aldo. Y, y ahora es, del, es que no, no, no hay por dónde cogerlo, vamos a ver. Hay luchadores que tienen que trabajar toda su puñetera vida por una oportunidad por el título. Te hablo de gente como Michael Bisping, por ejemplo, que ahora es campeón de la división Middleweight la semana que viene defiende el título contra Dan Henderson. Cierto. Y, sin embargo, este hombre llega y simplemente como te produce billete, te cargas el deporte. Te da igual lo que es el deporte, automáticamente bueno, pues lo colocas ahí. Yo, yo ahí, pues, eh, si yo también fuera promotor
1: deportivo de sí. MMA, Nathan, yo también, eh, sin ir más lejos, te pondría dos combates, tres combates que harían pasta inmediatamente. Y sí, ahora sí, mismo, yo, si me sí. ocurren, después de, la, de algunas cosas que hemos estado viendo esta semana, por ejemplo, aquí en, en Lares Españolas, yo te pondría. No sé cómo estará la condición de Tauru, ¿no? Pero yo te pondría a Tauru no AFL. Una sí, victoria de Tauru esa. y una revancha contra Lufo y a vender. Es más, si sí, yo entiendo, sí. Te, te metía otro, y te lo voy a decir tranquilamente. Para el que no lo haya visto, pues ya sabes que de ha anunciado de que se retiraba, que quería un combate más. Uno de los que salió a la palestra fue Uriol Gasset. Y, bueno, pues no por, no por boca de, de Ray, pero sí por, por boca de Gasset también eh, pues denunció de que no había intención por parte de Bushade de hacer ese combate. Y se dijeron de todo, ¿no? Prácticamente en redes sociales. Ahí hay un combate, Nizan Yo soy eh, AFL o soy cualquier otra empresa promotora de, de España, hombres de honor, lo que quieras. Eh, las empresas estas de, de, de Madrid también. Un combate entre estos dos, sabiendo la mala sangre que hay ahora mismo, esto sí, te garantiza perfecto, ¿no? el pabellón lleno y
0: las ventas altas. Sí, no es el problema en de desenfrentamiento, por lo menos por lo que sabemos por parte de Oriol, ¿no? Sí, es sí. Que Ray Bussard no ha querido aceptar la pelea, incluso bueno, no en lo la sabe, categoría o sea, de peso no. de Ray, ¿no? Solamente podemos decir la parte de Gasset, que es sí, la que ha hecho pública, no
1: sabemos eh, el parecer de Ray, si es verdad, si no es verdad, o lo que sea, ¿no? Pero podría ser mm. esto
0: tranquilamente un, un Shamrock Ortiz. A las palas, sí. sí. Son luchadores, dos luchadores bastante importantes del mundo de la MM aquí en España. En el caso de Oriol, bueno, mantiene que está retirado. Yo creo que va a tener una última tarde o temprano. Nos ha dicho que no, que no, que como Ray no ha aceptado porque está retirado, pero mm. yo creo que volverá para uno más. Y sí, yo creo que, que, que Obviamente Para el que conoce a estos dos Y para lo que conoce el circuito, más o menos No tiene mm -hmm. conocerlo, por, por conocerlo completo, por, por completo es complicado, siempre Pero sí que Si ve a estos dos nombres representativos Yo creo que sí que se podría llenar eh, el pabellón Yo te digo aquí Hashtag eh,
1: Montiel, make it happen Sí <risa> Vamos a seguir con el UFC 205 Voy a leer la car como ha quedado Porque yo mmm, casi casi combate por combate Me, gusti, me gusta muchísimo más eh, La car de Nueva York que no la de Las Vegas Vamos a ver En eh, Bantamweight ha quedado Liz Mush Contra Kailin Jiang, eh, Chuk, Chuk En la welter Lyman Good Contra Belal Muhammad Y en Lightweight eh, Jim Miller contra Thiago Alves Combatazo En la Preliminary de Fox Sports One Tim Boyce contra Rafael Natal Tim Kennedy contra Rashad Evans Esto es un combatazo también Uh -huh. Y Nathan, en la featherweight Frankie Edgar, Jeremy Stephens, buah. Frankie egar de Nueva York, pues imagínate, como Tim Kennedy. Sí. Y ese main event y, de la, de la, uh -huh. de la Fox Sports One, que, que para mí me parece inconcebible que se quede
0: fuera, que es Khabib Nurmagomedov contra Michael Johnson en lightweight. Madre mía. Sí, no, Bueno, en esta, en esta ocasión podemos llegar a entender que se quede fuera viendo lo que hay en la main car, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo, lo común es lo que solemos decir, ¿no? Que siempre se deje en un combate así interesante para para la de manera gratuita para Fall Sport para que tenga pues, pues, ese, ese pico de audiencia ¿no? uh -huh. de todas formas bueno acá vi, lo de Cabí se, se anunció la misma rueda de prensa ¿no? donde estaba conor por allí todos los luchadores importantes de, de la CAR se dijo que, que Khabib iba a tener esa pelea contra Michael Johnson. En este caso yo es que realmente no sé qué más tiene que hacer Cavipo para tener ese enfrentamiento. Pues quizá ponerlo de in... en
1: boca de, de Conor. Lo mismo que Conor cuando estaban hablando de Jeremy Stephens, Stephen dijo, ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es
0: Conor McGregor? Bueno. Es que a Conor, a bueno. Conor McGregor lo conocemos.
1: Bueno, es que vamos me, a ver que me es me
0: verdad, me. a Conor McGregor lo conocemos porque es el tío que ha parado algo que de puta madre, 10 años de carrera. Eh, de, o sea, diez, cerca de 10 años creo como campeón entre Wecky, bueno 10 años puede ser que sea mucho, no se tendría que mirar ahora mismo cuánto era la cifra, pero sí que ha sido el único campeón featherweight hasta que ha llegado Conor McGregor, pero es lo que decían a quien ha derrotado a Conor McGregor Denis Siver sí, pero Denis Siver no es que sea un luchador realmente reconocido, Nate Diaz sí, lo ha ganado pero también ha perdido un combate y lo ha ganado de aquella manera con, con bastante polémica y bastante discusión, bueno Seguimos pero subiendo ¿no? comparar, pero es que Cabillo lleva un puñetero 23-0. Mmm, no ha perdido un puñetero combate en USC, obviamente también, porque lleva un 23-0, ¿no? Para que no vayan a engañar. Y, se han, y ha vencido a Rafael dos años. Es que ha vencido al antiguo campeón, Lightweight. Uh -huh. O sea, si este tío no se merece un title show, ¿por qué coño se lo merece con un McGregor? Seguimos subiendo la main car, en la van Vantangweight, un saludo a Gabriel Misha Tate contra
1: Raquel Pennington, un combate diseñado a priori para que Tate vuelva una vez más a escalar puestos, pero nunca hay que dejar de lado a Pennington, la cual pues también tiene grandes noches. En la uh -huh. welter, Donald Cherrone contra Kelvin Gastelum, combatado a Nathan. Este es el combate sí. que también eh, seguro que va a dar espectáculo, eh, fuegos artificiales por todo lo alto y una oportunidad de oro para Gastelum
0: si es capaz de vencer al cowboy. Sí, bueno, y también para Donald, ¿no? Que uh -huh. es otro, otro pelea más en Welterweight, que no es no su peso normal, ¿no? Hay que recordar lo que el Lightway Lightweight, pero tuvo que subir a la división Welterweight después de. Bueno, decidió subir a la división Lanterway después de esa derrota contra Rafael Dos Años por el título. Y desde entonces, pues, ha ganado los tres enfrentamientos que ha tenido. Uh -huh. eh, ahora, otro enfrentamiento contra. Nuevamente contra Kevin Gastelum, que quizás yo creo que es el rival más serio de los tres que ha tenido hasta ahora en, en la división Welterweight. Uh -huh. Eh, oportunidad muy importante para los dos de, de vencer eh, Donald. Pues sabemos que si realmente pierde, no va a pasar nada, pues va a tener otro enfrentamiento. Y que al a la victoria, la, la verdad es que le, le vendría muy muy bien, sobre todo después de vencer a Johnny Hendry.
1: Uh -huh. Seguimos subiendo la middleweight, Chris Waitman, también el local hero, como Ray Bushade contra Joel Romero, genéticamente perfecto. Eh, me río yo de Polvadea. Joel Romero sí que es el real deal. Un combate muy duro para Waitman,
0: eh, Nathan. Ya no es Polvadea uno que sale en Gran Hermano. No eh, veo Gran Hermano, o sea, no sé quién es por por lo tanto no sé quién es Gra no sé O sea, no veo Gran Hermano, o sé sea, lo que es, pero no lo veo.
1: Creo pero, que ha dicho más veces por
0: sí. a mi abuela en el último mes que yo en toda mi vida,
1: porque mi, mi abuela ve Gran Hermano. Eh, yo el Romero, un rival eh, realmente duro, duro, duro contra contra Weidman. No las tengo todas conmigo, ¿eh? De que Weidman sea capaz de pasar por encima de
0: Romero. No, la verdad es que no. Yo creo que la prueba de fuego para Joel, si gana este combate, eh, estaría preparado sin ninguna duda para enfrentarse a, al campeón. Hay que esperar por el momento a ver quién podría ser ¿no? en esa fecha, porque hay mucha gente. Está Luz Rojo, está que el propio, bueno, este con los, los dos contenidos de este combate, Dan Henderson. Tiene que enfrentarse la semana que viene a Michael Bisping y eh, ver si le puede ganar. Aunque eso eso sería interesante porque Dan Henderson ha dicho que en teoría ese es su último combate. Entonces, si vence a Michael Bisping el cinturón quedaría vacante. Eh, rememorando los mejores tiempos ¿no? de la lucha libre profesional en
1: los 70 y los 80, es, el, es un clásico eh, título contra carrera, ¿no?
0: Sí, pero claro, esto es un deporte de verdad de competición donde ambos compiten, entonces claro... Si se queda vacante ese cinturón, me gustaría saber cuál sería el próximo combate, porque habría que coger, no una habría que coger a dos personas para Bisping. disputárselo. Eso o bien, que yo creo que también sería una idea muy interesante hacerlo mediante un torneo.
1: Nathan Bisping ah, lleva toda la semana obviando a Dan Henderson y pidiendo a George Pierre. Sí, esas otras cosas. Grandísimo combate si lo llegan a cerrar, Grandísimo combate si lo llegan a cerrar.
0: Sí, lo que pasa es que José pierre dice que hay, tiene diferencia de, del tema del contrato, que no está realmente de acuerdo con alguna cifra o algo, y no se ha anunciado todavía que haya firmado por la compañía nuevamente pa, para pelear. Uh -huh. Lo que sí se supone es que está dentro de los test de la usada, que se está probando, creo que eran, para obviamente si está dentro de elegible para competir ¿no? pero bueno eso son cosas que todavía hay que esperar no a mí me viene a la cabeza también bueno que por ejemplo hemos conocido esta semana que Chalsonen ha firmado Borbellator, cierto y se comenta que se podría enfrentar a Tito Ortiz o al menos Tito Ortiz esperando ese combate bueno, no estamos en 2016 se está y seguramente marcando habrá lo mejor para 2017 en 2017 Tito Ortiz contra Charles Sonen, ¿no? sí bueno make it happen
1: Vamos a sí. seguir subiendo porque quiero <risa> quiero liquidar esta esta noticia rápido. Me quedan tres combates, vamos allá. En la División Paja, eh, Joana Jechetsky contra su también homónima, su, mm. su paisana, ¿no? Carolina Kovalkiewicz. Sí. Un combate que a priori debería ser eh, más factible para Joana que para Carolina. Pero sin embargo, mmm, la Kovalkiewicz también déjate, té, ¿eh? que también está teniendo grandes días.
0: Sí, bueno, quizás su último combate contra contra una mayuna que fue una decisión dividida, de no fue lo mejo, el mejor combate de su carrera, pero la verdad es que tiene demasiadas decisiones en su, en su haber y, y Johanna sabemos que le gusta ir de frente, sabemos que le gusta golpear. Y que igual no es la rival... Yo creo, a ver, yo en un principio yo creía ya que Carolina no era la rival adecuada. Ahora mismo no sabría darte un nombre así de, de primera que, pudiera, que, que hubiese sido mejor para enfrentarse a Johanna. Ahora bien, por récord y por racha de victorias, sí que su oportunidad sí que era merecida. Pero bueno, eh, yo creo que aquí la gran favorita es Joana... Eh, no sé cómo estarán las apuestas, la verdad, pero dudo que Johanna vaya a caer en este, en este enfrentamiento, aunque bueno, también lo dudábamos, ¿no? De, por ejemplo, de Rafael dos años contra, contra Eddie Álvarez y finalmente pues, pasó.
1: De hecho, rivales también de, de calibre que han tenido mejores momentos, como Carla Esparza o como incluso Tecia Torres, están aún un poco lejos, ¿no? Pero desde luego sí que son mm. combates que llamarían muchísimo más la atención a priori que no simplemente el nombre de, de Carolina Kovalkiewicz. Bueno, veremos a ver qué es lo, lo que será para Joana. A priori pues parece que la victoria está está más, a, más decantada hacia, hacia la jet-trip, ¿no? Come uh -huh. y ven en la welterweight, Tyron bootley campeón welter contra Stephen Thompson. Otro rival que siempre, pues, eh, no tendrá el nombre Nathan, pero es un motor diésel. Y veremos
0: a ver el, el aguante de bootley ¿no? Sí, y la verdad es que... Hombre, yo la verdad es que cada vez que subo veo subirse a Woodley a, a la jaula, y sobre todo cuando empieza a golpear, es que yo no sé si este hombre tiene en su vocabulario la palabra, eh, bueno, la, la expresión de bajar un punto de la, la intensidad, ¿no? Porque cada golpe que suelta, eh, es que es un swing, que va a noquear, no es que vaya ahí acumulando daño y, y poco a poco, ¿no? Pero él no Yo creo que no piensa que realmente tiene cinco rounds por delante, Sino que, sino que él dice: Bueno, a ver, eh, tengo que acabar pronto, tengo que acabar rápido, porque a lo mejor después, si llegan los rounds finales, no, a lo mejor no tengo demasiada gasolina. Y mm -hmm. contra Robbie Lawler, es que fue así: fue de frente a las primeras de cambio, incluso también con, con Josh Koshe, me lo recuerdo, aquel caos. Y suelta unos golpes, unos hooks. ¿Fue el combate en donde que de... empezó a echar espumarajos por la boca? Creo que sí, me parece que sí No lo, voy a generar, no lo recuerdo De todas formas, la potencia de KO de, de Tyron Es bastante alta Y Thompson eh, Lleva una grandísima racha Y además venciendo a luchadores mm, Realmente importantes Sí, sí, ahora mismo está, está en un 13-1 y, sí.
1: y está de subida o sea que, Bueno, los mm. dos más o menos tienen la misma edad Budley tiene 34 años, Thompson tiene 33 Me lo hacía más jovencito Pero sin embargo, pues, eh, bueno Es lo que dices tú, los dos están en racha, Nathan
0: Sí, y en el caso de, de Thompson, viene de tres victorias. Dirías que las tres últimas son lo más importante: contra Jake contra Johnny Hendry, y sobre todo la última, que, que, que creo que fue además coincide, sí, que fue la última pelea de Rory McDonald en UFC. Y por una victoria por decisión unánime, pero también bastante unánime, diría yo, bastante clara sobre Rory McDonald, que es un, ha sido siempre un contender de la división Welterweight. Y ahora tiene la, eh, la oportunidad más importante de su vida, ¿no? De, de derrotar a Tyron Bulley. Yo creo que Tyron eh, es el favorito. Ahora bien, si, si Stephen es capaz de imponer su, su ritmo, de no dejar que... De, 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 sobre todo de mantenerse fuera de, del alcance de esas manos potentes que tiene Tyron, tiene bastantes posibilidades de llevárselo. Eh, a cinco asaltos igual Tyron puede sufrir un poco. Que no ha tenido hasta ahora ninguna ninguna pelea en su carrera Por lo que estoy, sí, lo tengo por aquí No ha tenido ninguna su, ni pelea en su carrera a cinco asaltos, lo, lo máximo que ha llegado fue a cuatro Contra Neymar Marquardt en for además uh -huh. Que fue donde ya empezábamos a ver a este hombre Que, que oye, eh, sí, pierde, pero oye Ojo, cuidado, que, que, que aquí hay material para, para un futuro campeón, ¿no? Venga, nos vamos y a la es eso, como te digo, son los sí. cuatro asaltos ¿no? eh, En las rondas de campeonato No todo el mundo sabe manejarse Conor McGregor lo vimos En contra Neidías Que le costaba bastante, la verdad Y a ver si, si Stephen es capaz de llegar A esos asaltos un poco más frescos que Tyrone Igual Tyrone lo puede pasar mal
1: Viene Ben, ben Edi Álvarez, Conor McGregor, yo creo que está todo, todo comentado. Eddie Álvarez eh, esperaba a Nurma Nurmagomedov, pero lo han puesto en la preliminary y se ha encontrado de cara con Conor McGregor, en donde bueno pues va a ser prácticamente pues, cinturón con cinturón. no, el, el hermano pequeño contra el hermano grande. Nathan, sí, aquí bueno. a priori, ¿qué ves? Sé que me vas a criticar obviamente lo de Conor,
0: pero ¿tú ves a Álvarez con posibilidades? <risa> Lo veo complicado, lo veo bastante ah. complicado, pero también veía imposible lo de dos años y sin embargo Eddie salió con la mano en alto y con el cinturón. Eh, creo que Conor es el favorito, creo que tiene más armas y me da la sensación de que también que tiene algo más de alcance, de la verdad es que no, no tengo los datos ahora mismo de alcance de, de Conor y Eddie, pero sí que creo que por tamaño igual Conor también es favorito, aparte por, por habilidades. De todas formas, hemos visto combates de Eddie Álvarez donde daba la impresión, valga, valga, valga el ejemplo no de Rafael Dos Años, daba esa impresión de que era el gran underdog y sin embargo supo encontrar, supo explotar sus su puntos para, para, para salir, salirse con la suya. Yo es que Eddie Álvarez, la verdad, su andadura en yo nunca la he visto, no me ha, no me ha acabado de convencer. Sí, es un poco eh, sí.
1: parecido a Jake Shields, ¿no? Cuando aterrizó en UFC, no dejan de destacar, ¿no? No, no, no son
0: unos luchadores sí. que los pusieras como eh, los cinco primeros que llegarías a mencionar, ¿no? Sí, claro, y sobre todo es que no, no le ayuda, ¿no? Que, que, por ejemplo, llegase... Bueno, que de sus cuatro combates en UFC, eh, uno, o sea, el, el de fue una derrota contra Cerrones, y el resto, quitando de Rafael dos años los otros dos, son decisiones divididas. Entonces, claro, te queda esa duda... De si realmente está al nivel, no, no te da la sensación de ser un campeón bastante sólido, ¿sabes? Uh -huh. eh, en el caso de, bueno, la victoria de Rafael dos años, pues sí, es contundente, pero es lo que dijo cuando hablamos de ese combate, que Rafael tenía controlado el, el combate, hasta que una mano una mano de, de Eddie impacta en el punto adecuado y a partir de ahí pues ya cuesta abajo, ¿no? Uh -huh. No, me la, esa, no, me, no tengo ninguna sensación de Di de Álvarez de control de, en sus combates y eso es lo que me hace también pensar que Conor McGregor seguramente saldrá con los dos cinturones esa noche.
1: Veremos qué es lo que nos va a deparar este, este evento, este UFC 205. Os hemos comentado muy por encima, estamos a un mes vista. Este combate, así como el resto de la CAR, se va a celebrar en, en noviembre, perdón, el 12 de noviembre. La semana que viene tendremos ese Henderson contra Bisping en eh, Inglaterra, que también va a ser un evento muy, muy divertido. Y eh, antes de irme a las noticias, también deciros que la semana que viene estará en este en este Sainete, no en este Sanedrín uh -huh. que montamos de, de comentarios entre gente que lleva años pues a, narrando sobre MMA también. También vendrá Daniel Domínguez, el comentarista oficial, el co-comentarista oficial de AFL, también para dar su parecer sobre este UFC 204 que tenemos la semana que viene, este Bisping contra Henderson. Así que, si te parece, Nathan, vamos a cerrar aquí la carpeta y nos vamos al primer corte publicitario para volver un poco con ese resumen de los, Bueno, el resto, ¿no? De, de cosas que han pasado durante este fin de semana que os vamos a relatar aquí en Medictos. Venga, ahora venimos, nos vayáis. Ahí en la boca, a la cuerda y venga. Y ahí te quedas.
0: Radio 4G, las mejores emisoras españolas y del mundo juntas. ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros?
1: ¿Quieres criticarnos? Nos Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye, bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición. mmeadictos.com
0: mmadictos arroba Te esperamos la mejor música del momento. Los mejores radio shows de electrónica. This is Paul Hey, this is Hey, this is Josh Wink. Los mejores radio shows de electrónica. well, música dance de ayer.
1: finest electronic music Así es. Cada minuto. It's Tu mejor pista de baile. Estamos en Adictos
0: 152.
1: Y como viene siendo habitual, siempre después del corte publicitario de rigor, anunciar que estamos en redes sociales. Nos podéis encontrar en arroba MMADictos y también en el facebook.com. MM Addictos, no solamente en el grupo, más de 8.500 seguidores también en la página propia. Si queréis saber todo lo último sobre noticias y sobre todo, todo lo relacionado con las próximas entrevistas, con las encuestas, con todo lo que va a haber en el próximo número de MM Addictos, esa es vuestra página. También anunciar que... Eh, además de en Radio 4G USA, en Evox, en eh, iTunes, en Stitcher, en Stacher, en Margaret Thatcher También unimos durante esta última semana eh, eh, la Digamos la agrupación de emisoras que hay pues por eh, prácticamente pues, por toda España ¿no? En Ciudad Real, en Sevilla, en Málaga, en Vitoria, en Madrid Y también en Buenos Aires, Argentina Y también decir que aquí tengo una cosita, vamos a ver si se oye Vamos a quitar un poquito el volumen. Ahí está. Ahí está, ¿no? Podéis oír. Estamos hojeando y es que tenemos el último número de la Dragons Magazine. Un saludo a Nacho Serapio, el CEO, el capitán, el hombre que corta de bacalao, de cod, en, el, en lo que suele ser prensa escrita. Y es que tenemos el honor de ser eh, parte de la Dragons Magazine en este número de octubre, en donde pues nos han hecho una entrevista, siete páginas nada menos, Nathan, en donde explicamos un poco. Los orígenes del programa, nuestras sensaciones y hacia dónde va el programa Desde aquí pues anunciamos a todo el mundo que vayan de cabeza a vuestro kiosco habitual Y pidáis la Dragons y pues si vivís en Benalmádena y digamos que no, no hay diarios, no, no hay kiosquitos Pues os vais a la, dragons, eh, a la página web dragons.es y ahí también podéis eh, reservar
0: vuestro número digital Nathan, ¿qué sí. se siente cuando te entrevistan? Hombre, eh, primero darle las gracias a Nacho ¿no? por esta sí. oportunidad de, de que le, le he entrevistado. Ahora he entrevistado, ¿no? También, como hicimos nosotros con él, pues él nos ha dado la oportunidad de, de aparecer en Drago y comentar como lo que se me ha dicho, cuánto tiempo llevamos, ¿no? Y lo que esperamos hacer, como tú bien dices. Es eso, ¿no? Simplemente darle las gracias. Y la verdad es que cuando, cuando cogí la revista esta semana, le he eché un pitazo y digo, joder, gran trabajo. La revista era buena, la entrevista buena y maravilloso. Vale. Yo cuando mi mujer fue a comprar la revista
1: y abrió las páginas y dice Oh my God, Nathan Hardy. <risa> He fucked the interview. <risa> Nathan, ¿tú estás por casa con gafas de sol? Uh,
0: no. ¿Entonces? Eh, pues simplemente para mantener el personaje, hombre Sí, sí Hay una que parece un monete
1: <risa> Venga, nos vamos a ir eh, Bueno, ya lo sabéis todos a, a pillar la Dragons Magazine Ahí en vuestro punto de venta habitual no solamente este mes, tenéis que hacerlo cada mes. Y es que también Dragons va también a formar parte del grupo de, de amigos que patrocinan eh, semanalmente MM Addictos. Así que también le damos eh, esa calurosa bienvenida al grupo de Nacho, Erna Nacho Hernández, decir, el fotógrafo porno, eh, Nacho Serapio. Es que tengo en la cabeza. Es que el otro día me mandó un mensaje que a ver si se iba a decidir mi mujer de hacer una sesión con él o no. Eh, sí, eh, Nacho Serapio, ya pasa a ser eh, parte de la familia de Méritos. vamos allá, venga eh, La cuestión, vamos a hablar de este UFC en Portland, que se celebró también este 1 de octubre Que Madre mía, es que hay eventos por todo el mundo En donde también estaba, pues, eh, subtitulado como Lineker contra Dobson en el Moda Center de Portland Que es ese pabellón donde juegan los Blazers, en donde yo me desplacé me hice 6.000 kilómetros hacia la izquierda y el día que llegué al pabellón había un cartel que ponía Único día del año que se cierra, el staff se va a hacer un picnic, iros a tomar por culo Me fui a la Rogue y me tuve que emborrachar. Vamos a ver este evento, Lineker contra Dodson, en donde pues Nathan es una card de las de, como diría el Pelos, eh, para auténticos fans, ¿no? Y es que realmente, si no eres familia, por decir de alguno de los luchadores, es un evento difícil de ver. Yo lo dejo ahí, Nathan.
0: Sí, a ver, la verdad es que lo, los nombres implicados no eran mucho, no eran muy importantes, ¿no? Uh -huh, complicado. Eh, de hecho, mira, cuando nos decían que Enrique Wasabi Marín <risa> no era demasiado conocido porque no tenía entrada en Wikipedia, eh, si os ha dado por un casual por poner UFC 5996 96 en Wikipedia ya habéis entrado, eh, imaginaos O sea Voy a empezar a contar Mira Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Luchadores que no tienen entrado en Wikipedia ¿no? Maravilloso Simplemente maravilloso <risa> eh, Vamos a hacer una cosa
1: eh, Esto va a ser como una, un acelerón Yo voy comentando Y tú me paras sí. donde quieres O sea que va a ser difícil Creo que me voy a, me voy a comer toda la cara Venga, vamos allá En sí. LaVant and Wait Ketlen Vieira, one banda muy femenina. le Vieira ganando a Kelly Fastholz por Split Decision en la Heavyweight. Curtis Blades contra Cody East ganando Curtis por eh, Kodos. Tikeyo en el segundo round. Sí.
0: Este combate estuvo bien, este combate estuvo entretenido de vez. Hubo buenos intercambios en los que cualquiera de los dos podía caer. Y la verdad es que es uno de los combates de la CAR que, que sí que recomiendo, si la gente no ha visto el, el evento, que uh -huh. el este combate en concreto, pues le he hecho un vistazo.
1: En la Light like heavyweight güey, ganando a Jonathan Wilson por decisión unánime, y en uno de los combates quizás más remarcables, Nate Marwar, eh, una vez más en UFC, en la Middle Way, ganando a Tanda McCrory, también uno de los eh, famosos, creo que es el que tiene la barba talibana, por cao eh, por eh, puñetazos y head kicks en el segundo round. Un combate en donde Nathan, eh, me ha comentado Dani Domínguez, fuera de micro, que... Nate podía haber sido tranquilamente
0: denunciado por asesinato. <risa> en esta ocasión no estoy totalmente de acuerdo con él. Vaya. Porque. Sí, porque. A ver, hay un um, Neymar Quar. Hay momentos del combate. Sobre, bueno, en el primer round. Eh vale el teléfono estaba sonando de fondo así mm. que seguimos no eh, Tandan eh, parecía que podía llevarse el combate vía sumisión intentando un triangle choke intentando un armbar eh, no lo consigue entramos en el segundo round ahí es donde ya tú ves que Neymar Square realmente o se le acaba o se le está empezando a acabar la gasolina mm -hmm. o los golpes de Tandan son más efectivos de lo que parece aún así bueno volvemos al suelo con, con con Marquard encima, Tanda vuelve a intentar un, Entre un triángulo y un árbol Total, se, vuelve, se escapa eh, Hay un scramble, vuelven de pie Y hay un Movimiento que Marquard va repitiendo A lo largo del combate, que son Soltar algunos jabs al cuerpo A la parte baja Y el golpe definitivo, aparte de la Hesky, ¿no? el golpe donde realmente Deja a Tanda bastante Tocado y donde ya pase prácticamente empujarlo con un dedito y cae es precisamente en un momento en el que eh, Marquard hace como que va a ir nu nuevamente a buscar ese golpe al cuerpo, y lo que realmente suelta es un overhand directo al, a la, a la, al mentón, a la, a la mandíbula de, de Tandan, y, y en ese momento le tiembla las piernas. Y ya ves que, eh, que estaba con un borracho como un Lemur. Y en el siguiente intercambio, bueno, en el siguiente momento donde van a intercambiar, eh, Marquard suelta una ski y automáticamente Tandan cae de espalda y ya no hay más. Eh, Marquard ya vio que bueno caía limpio y que ya estaba el combate resuelto y se retiró de del sitio. Y victoria para Marquard, que la verdad es que era necesaria, porque tiene una racha de... O sea, son... Lo últimamente van alternando derrotas con, con victorias y, y es un luchador que es clásico de UFC y una buena victoria, en el caso de Tandan segunda derrota consecutiva eh, pero por lo menos afortunadamente en esta ocasión ha sido contra un rival importante. Sí señor, Tanda McClory un Nightmare War que 37 añazos ya
1: y prácticamente pues más de 50 combates celebrados profesionales en su haber y un luchador pues que ha tenido tiempos mejores, de hecho yo me desplacé a Oberhausen hace bastantes años, UFC 122 a verlo pelear contra Yashinokami bueno, eh, mejores tiempos han pasado para Marwar, sin embargo, pues ahí sigue, ¿no? En, de, esto, de hecho, pues como bien ha dicho Nathan, senda de la victoria que vuelve una vez más eh, al de Oregón. Seguimos subiendo en la welterweight, Eliseu Zaleski dos Santos ganando a Keita Nakamura por decisión unánime. En la heavyweight, Shamil Abdurahimov ganando a Walt Harris por split decision. Un catchweight de 148 libras es el que nos viene ahora entre Andre Philly, el cual ganó a Hakran Díaz por decisión anónima uh -huh. y el último combate de Fox Sports en la preliminary en la Light Heavyweight Division, Luis Enrique Da Silva ganando a jo Joachim Christensen por Armbar en el segundo round. Nos vamos al main car, Nathan. Flyweight Brandon Moreno ganando a Luis Smolka por Guillotine Choke, de hecho, Brandon Moreno Sí. Que tampoco tiene entrada en Wikipedia, era el luchador que fue sustituto de Sergio Petis Era uno de esos luchadores que estaba programado para tener un poquito más de nombre en esta card de Portland, pero ni
0: así, ¿no? Sí, y además es que era debutante, ¿no? En USC, este era uh -huh. su combate de debut. Cierto. Y ya en el primer combate el mexicano, con 22 años, ha vencido a, al ranqueado número 9 de la división Flyway de USC. Pues eh, entrar a lo grande, Nathan. Sí, todo, pero totalmente a lo grande. Ahora lo que lo que tenemos que comprobar es si realmente esto ha sido una, eh, una victoria que que, que que también te dice mucho, ¿no? Que el ranqueado número 9 de USC... bueno, no, Luis Molca sí que tiene entrada en Wikipedia, afortunadamente, sí. o sea que es medianamente conocido, ¿no? Para el mundo. Bueno. sabemos cómo funcionan los americanos, ¿no? A fin de cuentas. Eh, y, y es eso, no, una historia muy muy importante. Lo que hay que ver a ver ahora qué rival le dan. Si Como era el sustituto de Sergio Petit Si lo, lo bajan o, o a partir de ahora Oye, ha ganado el rival número 9 Digo, al, al, al Sí, ha al arrancado el número 9 de, de USC, en la división flyway uh -huh. Vamos a darle más Vamos a ver hasta dónde puede llegar Vamos No a darle sé cómo, a... lo, cómo lo plantearán ¿no? Vamos Pero... a darle al propio Sergio Petis, ¿por qué no? Sí, bueno, sí, sí, yo creo que sería sería, sería una buena elección enfrentarlo a Sergio Petty y ver si puede ganarle. Pero desde luego ya, eh, esto es money in de van, ¿no? Llegar a pegar el golpe y, y vencer a, a un rival pues, de primera línea. Que, se lo, a otro, a,
1: que se lo digan a TJ Grant ¿no? Contar el golpe. En la welterweight, oh. Zach Otto ganando a Joshua Bartman, uno de los clásicos eh, por Split Decision. Y uh -huh. dos catchways que nos van a, a llevar a cerrar esta carta por la Noregón. Alex Oliveira ganando a Will Brooks por
0: yo una de las sorpresas sí. de la noche, según muchos. Sí, bueno, sí, se puede a ver, eh, para empezar, es que este evento, como tú bien has dicho, ¿no? teníamos demasiados catchways, aquí todo santo Dios dio, <risa> se de, pasó de peso. ¿no? En vez de,
1: tal? En vez sí. de
0: fight night, eh, catch night, ¿no? Sí, y, lo más de, y el que más se pasó en esta ocasión fue Alex Oliveira. Que llegó en 161 cuando la pelea en 155. ¿no? Maravilloso. Eso, Maravilloso. lo dice todo. ¿no? Maravilloso. Eh, el problema que tenemos aquí, bueno, eh, aparte de lo del tamaño, eh, que, que era más amplio, de, obviamente, el corte de peso, pues <ríe> parece que se, se lo ha comido, que ha pasado automáticamente de corte a peso. Eh, eso hace que, que llegues al combate pues, un poco más fresco, ¿no? con, con menos esfuerzo y, y con más energía entonces, eh, Will Brooks yo creo que los dos primeros rounds pueden ser suyos por, por, por pequeños detalles eh, pero como el resultado que han tenido realmente la de, si esos rounds fueron suyos o no, no no es destacable, lo que sí es destacable es que en ese primer round, en uno de los, de los lances, en uno de los, de los intercambios eh, mmm, Brooks le comenta a su esquina en el, en, en, el, en el paso del primer asalto al segundo que se ha hecho daño a las costillas. Sí, de hecho, se ha confirmado rotura de costillas en el primer round. Y claro, a partir de ahí, pues el segundo round aguanta muy bien. Como te digo, creo que hace lo necesario para ganar el combate. El, o sea, el, ese round también. Y el tercero eh, ya se le notaba bastante ya en el, en, cuando lo sentaron en, en el asiento para, para que descansara en, del, del segundo y tercer round ya se le notaba en la cara, se le notaba que ya le estaba doliendo más de la cuenta y en el tercero pues ya le, ya el dolor es bastante grande eh, Oliveira pues por el tamaño también pues consigue llevarlo fácilmente al suelo le atrapa uno de los brazos eh, con las rodillas, empieza a soltar golpe y claro ya entre el dolor y también que lo deja lo deja KO porque realmente si cuando lo ves a cámara lenta y miras el plano corto ves que, que Will Bruce pues estaba con los ojos dando vueltas prácticamente pues se entiende la victoria de Oliveira. Eh, como te digo, yo creo que es más producto de la lesión que realmente por lo que por lo que habíamos visto encima de, de la jaula. Obviamente si, si tienes una lesión de, de ese estilo y te duele bastante, es más complicado pelear. Y eso fue lo que pasó. Uh -huh. La polémica también que tenemos en este enfrentamiento oh, es que cuando... La polémica está servida, Nathan. Sí, si, cuando acaba... Oliveira eh, le hace el cross-shot, este que tal como, como le hizo John John a Daniel Cormier cuando acabó el combate, a Will Brooks. Y Will Brooks se levanta medio cao, pero con la, con, con, todavía con, con algo de energía para coger irse de frente para él. Lo tiene que parar, creo que era John McCarthy también, el, el, el árbitro lo, lo, lo detiene. Pero Will Brooks se quita el protector bucal y se lo tira a Oliveira. Porque obviamente es un gesto feo y además, teniendo en cuenta que te has pasado. 6 libras, más de 6 libras en el pesaje el día anterior, no se entiende este tipo de reacción que tuvo el brasileño. Bueno, un poco rememorando a Michael Page, ¿no? Con su bola de Pokémon. Sí, hombre, yo creo que aquello es peor todavía, ¿no? <risa> es, es, es exactamente la misma situación de, de aquel enfrentamiento entre John John y Daniel Cormier cuando acabó el combate, ¿no? Sí, los crushers. salvo Salvo que esto yo creo que es peor porque, si mal no recuerdo, aquello se fue a decisión. Y en el caso de este enfrentamiento acabas de noquear a un rival que encima tenía una costilla rota y que el día anterior tú te habías saltado el pesaje por cinco, más de 5 libras. O sea, más Sí, bueno, 6 y media. Entonces, como decía Daniel Cormier, que creo que estaba en, en, coment sí, en comentarios, decía no puedes hacer esto, no puedes saltarte el peso y encima al día siguiente burlarte del rival de esta manera. Todo dicho, ¿no?
1: Bien, nos vamos a ir al main event. John Lineker, que no es el, eh, el hijo de, del señor Gary, el cual es eh, su hijo Gary, 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 es el hijo de Gary Lineker, Gary, Gary, Gary. Gary, Gary. Gary, Gary
0: no, es uno de los chimpancés que tenemos en la red. <ríe>
1: no, ese era Gary, Gary, a ver si te ah. enteras. Gary, Gary Lineker, Gary, Gary, hijo, ha dicho, hoy es mi cumpleaños, cumplo 25, a esta edad mi padre pues eh, ganaba la bota de oro en el Mundial. Eh, y yo eh, aún sigo viviendo en casa, así de cruel. Es la vida. En fin, en la Catchway 135 libras, John Lineker ganando a John Dodson por Split Decision 47-48, 48-47 y 48-47. Nathan,
0: complicado la verdad de puntual. <risa> yo lo estaba viendo el combate y tengo aquí por delante, de hecho, todavía la hoja. Y, y... a mí sí que me sale una victoria de... de Lineker. Eh, la pregunta es si por 48-47 O 49-46 La verdad es que es complicado, muy complicado de puntuar Eso, Es, es ese, ese tipo de combate Que no te gusta No te gustaría ser juez porque lo tienes muy difícil Y vaya hacia donde vaya Sabes que el otro bando va a quedar descontento Porque mm. ha sido una decisión muy muy cerrada ¿Como alguien contra Predator? No, en ese caso perdemos todo <risa> <risa>
1: No, porque si mandas a Predator a entrenar a, a Londres, gana.
0: Los campus en Londres, que son muy buenos. Sigue, Nathan, por favor. Y claro, yo o sea, yendo round por round, el primero. Es que, bueno, a ver, pusieron la distancia recorrida por John Dodson a lo largo de todo el combate. Creo que era en el cuarto round, ya había recorrido, no lo no tengo en, en kilómetros, no sé, no tengo aquí ahora para hacer el, el cambio, pero eran 3.600 pies, creo que eran, me parece que eran. Eh, o sea, había recorrido una, un, un, mucha distancia. Él no paraba de correr a lo largo, bueno, de correr, correr era una expresión. Eh, John Dawson en ningún momento corre, sino simplemente se reposiciona intentando pues mejorar pues eso, la situación suya dentro de la jaula sí que había, había hubo algunos momentos donde podía decir igual este esta, este modo de resetear la pelea no era necesario pero pero bueno eh, es muy rápido es he luchado, he luchado, yo creo que he luchado más rápido no sé si es más rápido yo eh, Demetri Johnson o John Dawson pero andan ahí a, a la par la verdad yo creo y que claro, el más rápido hace, es Dodson,
1: sí. y de hecho eh, Dodson es famoso por esa sonrisa, ¿no? que, que da un poco mm. de miedo, eh, y luego aparte por aquella patada ¿no? de, de Andrea
0: Arlovsky <risa> sí. hay un Dodson que sale volando, ¿no? sí, literalmente además la gente puede buscarlo en Youtube que está que ponga no sé si This is Sparta, a Dodson, a Dodson, ¿no? ¿No? tiene que salir ese vídeo ¿no? De, 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 la típica patada de 300 de Esparta ¿no? Sí, sí. y John dos pues, sale volando Uh -huh. eh, el tema es eso, ¿no? Que la estrategia de John Dawson era pegar y correr, stick and move. Teniendo en la esquina agri Jackson quien no va a tener esa estrategia, claro. ¿no? Oh. Y, y claro, mmm, al final del combate es que, es, que es, es eso, ¿no? O sea, los jueces no tienen oportunidad de ver nuevamente el combate, mirar estadísticas y comparar a ver que, quién realmente ha podido ganar, sino que tiene que juzgarlo round por round. Y es muy, muy complicado por la velocidad a la que van porque en los intercambios realmente no ves quién sale, en la mayoría de ellos no veías quién iba liderando, o sea, quién salió vencedor de esos intercambios, y cualquier decisión, tanto de una victoria de Dawson como de Lineker, hubiese sido buena, porque es que, tan igualado, tan parejo, que solamente hay algún, algunos rounds donde realmente te pueden dar un, un ganado, claro, creo que el cuarto, no, tercero y cuarto creo que hay un ganador claro del round que, de los rounds que es Lineker el quinto está muy claro creo yo que es Dawson y los dos primeros donde más igualado está y ahí, es ahí donde realmente creo que está la clave del combate en cómo cada juez ha juzgado eh, uno de ellos pues le dio creo que fue el segundo round se lo dio a Dawson, yo creo que el primero y segundo creo que se lo dan a Dawson junto con el, con el quinto que eso haría tres rounds a dos y en el caso de Lineker, pues dos le dieron el... Pri... no, el segundo, tercero y cuarto se lo dieron a Lineker y eso es lo que provoca ese 3-2. ya te digo, combate interesante. La verdad es que hay momentos donde dos son abusas del movimiento y da la sensación de que realmente no tiene ganas de pelear. Incluso Lineker, que la, el comportamiento entre ambos a lo largo de todo el fin de semana ha sido de amistad, de, de vamos a divertirnos también, porque también se lo recriminó un poco, ¿no? Le dijo, oye, vamos a pelear, vamos a dejar de correr, ¿no? Y le dio las espalda y se fue como corriendo de, okay. del sitio. Madre mía. Y la verdad, un combate muy interesante, pero muy, muy difícil punto. No me gustaría ese juego en estos momentos y, y no creo que se pueda hablar de no, la victoria debería haber sido para Adonso no, la victoria debería haber sido para sino mm. sea, simplemente es la que ella está un combate de revancha entre algo entre los dos creo que podría ser interesante también sí. a ver si nos salimos de duda sobre quién puede ser mejor pero bueno, de momento es lo que hay
1: Y amigos MMAdictos, para que os hagáis una idea de todos los eh, premios, los, las bonificaciones... Fight of the Night, ninguno, ningún combate se ganó los 50.000 pavos... Eh, ...o sea que a ojos de UFC ningún combate valía esa cantidad. Sin embargo, sí que se llevaron las actuaciones de la noche... ...Brandon Moreno, el mexicano, Luis Enrique Da Silva, Nate Marwar y Curtis Blades Bueno, pues esto ha quedado ya en el libro de historia, un evento más. Eh, este Lineker contra Dodson, hacía mucho tiempo que Porla no veía MMA de nivel por la no veía a alguien ganar, ¿no? Oh, ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! <risa> Hombre, loco, que los Timbers de soccer ganaron el año pasado. Este año se están comiendo una mierda, pero bueno. Cuidado, <risa> eh, sí. que la gente ve fútbol en Estados Unidos... <risa> Eh, bueno, la gente del norte es especialita. Eh, en fin, bueno, este ha sido el UFC eh, de, de Portland. La semana que viene, como bien hemos dicho, el Bisping Henderson, lo comentaremos largo y tendido con Nathan Hardy, posiblemente también con Dani Domínguez. Y nos vamos ya a ir despidiendo, Nathan, este barco de los elfos, en donde esta semana hemos puesto a Tony Tauru, ¿no? Y vamos a ver cómo lleva el barquito. Así que, si os parece, nos vamos. El barco de los elfos no que en esta semana tiene, pues, no solamente a Tony Tauru, también el hombre que llevaba la mopa en el evento de, de China, de, de Huizhou, ese hombre que no dejaba de fregar y secar, en fin. ¿Cuántos cubos llenaría el pobre?
0: No, no, es que no tengo ni idea, no sé, pero la verdad es que en este barco de los elfos esta semana hay mucha gente, ¿no? Hablamos también de partidos políticos y, sí. y empresas de progresistas, ¿no? Madre mía, cuánta gente, no cabe nadie, me hace una pasera. Eh, no, nos a veces vamos... si va a hundir de verdad, ¿no?
1: Sí. Que encima queremos meter a Bifu ahí y las cosas se pueden hundir y no plan... En fin, ha sido un placer tener a Nathan Hardy una semana más, a todos vosotros también. Ha sido un programa pues un poco diferente. Creo que le hemos basado bastante tiempo a, a la lucha española, tanto la victoria de Lufo como de Teto Terranosa, las dos por diferentes motivos. También la victoria de Abner la semana pasada. Esperamos también que Eulogio tenga buena buena lucha y gane también esta noche en, en Rusia. Y todo esto, pues obviamente, ya lo sabréis la semana que viene. Así también como ese USC 204, Bisping contra Henderson, por nuestra parte está todo dicho, todo comentado. Nathan seguirá ojeando esa revistas de Dragons, mirándose a ver por qué coño mandó esas fotos. Yo seguiré también intentando taparla como pueda para que parezca que la entrevista me la han hecho nada más que a mí. Y lo dicho, Nathan, nos vemos la semana que viene.
0: Sí, bueno, aquí estaremos ¿no? la semana que viene discutiendo. Yo he 204 y los temas que vayan saliendo, que la verdad es que no... Ya me sorprende cualquier cosa, ¿no? Supongo sí. que tendremos novedades de, de la situación de José Aldo dentro de la empresa... Y otras cosas que que vayan surgiendo luchadores españoles Y si podemos alguna entrevista Pues también por pues, lo mejor pues, tenemos por
1: ahí Intentaremos tener a, a Lufo También tenemos alguna que otra entrevista por ahí Intentando cerrarla También hay alguna cosita interesante No queremos eh, avanzaros nada Pero os vais a quedar muñeco, muñeco <risa> En fin, ha sido un placer como siempre Mi nombre es Andanco Y nos vemos en unos siete días aquí ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 Me adictos, nos vemos. Transmute, altar, morph, switch. I am lawless, your sport for choice. Now my cranium aches 'cause my brains in overdrive, all over the place. Inspirations running through my veins. Just tell me.